0: che avrebbe prima o poi commesso un delitto non era nei pensieri del protagonista di questa puntata. Non lo era mai stato, statene sicuri. Così come non era della vittima finire presto i propri giorni sulla terra, in maniera violenta. Il delitto di cui parleremo oggi, in quest'ultima puntata della serie Rosso Marche, non è però un delitto frutto della foga del momento ma progettato nei dettagli perché sembrasse Italia a inquirenti ed affini. Siamo ad Ascoli, ma potrebbe essere una città qualsiasi in Italia. I due protagonisti non sono marchigiani, d'origine intendo, ma hanno deciso di vivere insieme ad Ascoli appunto. Lei si chiama Mary, ha 28 anni, non parla con i suoi genitori da almeno 4. Forse un giorno la chiameranno a qualche programma televisivo e chiederanno scusa dei loro errori. Almeno lei così spera. Vive facendo l'estetista in un piccolo centro bellezza con la venere dei botticelli nel logo. Un lavoro che la rende felice, le piace e non le pesa svegliarsi presto la mattina, ma presto dovrà lasciarlo. Lui si chiama Gianni, ha 24 anni, e il del Duca, lo stadio di Ascoli, è la sua casa, adottiva si intende. Ogni domenica con la maglia bianconera sudata all'inverosimile si guadagna lo stipendio e tutti quegli extra che forse farebbe bene a togliersi. È un discreto giocatore, forse non riuscirà a diventare famoso ed avere una figurina interna nell'album Panini, ma appenderà le scarpette al chiodo e diventerà allenatore in provincia o opinionista in trasmissioni locali dove si litiga molto e volentieri per fare audience. Gianni Lander non avrà tempo per diventare allenatore e concretizzare il suo futuro. Nessuna figurina ambita da giovani collezionisti, niente gettoni di presenza e nessuna possibilità di sfruttare economicamente la sua esperienza, maturata nei campi meno di lustro. Il 4 febbraio 2020, a poche settimane dal lockdown nazionale che avrebbe scosso il mondo, viene trovato morto negli spogliatoi dello stadio. A trovarlo è Mino Bucci, lo storico custode dell'impianto ascolano. L'ora del ritrovamento dichiarata agli inquirenti è alle 23.20. Il 1 febbraio i bianconeri sono tornati vincitori dal picchi di Livorno per 3-0 e, vi anticipo, finirà 2-2 la gara interna del 7 febbraio con la Juve Stabia. Il gol al quinto minuto di recupero dei campani vanifica l'intento dell'Ascoli di dedicare la vittoria a Gianni. «Stava facendo il suo solito giro per l'ustrativo», disse il custode al commissario. Aveva dichiarato di aver visto una luce accesa e di aver pensato che gli juniores, quelli più indisciplinati, dopo gli allenamenti l'avessero lasciata accesa. «Delle volte è capitato», ha raccontato Bucci, «che non avessero spento tutto prima di andarsene. Anzi, due volte aveva pure beccato uno di quelli con la ragazza del momento». «Sono entrato nei dettagli, riportandovi questa parte dell'interrogatorio di Bucci» per farvi entrare in contatto con questo personaggio, beniamino della tifoseria e della città tutta. Baffi lunghi da messicano, ormai bianchi e pochi capelli. Subito, per la simpatia che tutti hanno nei suoi confronti, viene escluso dalla lista dei sospettati. A casa di Mary ci va la polizia, la trova sul divano a guardare la sua serie preferita, ridere delle battute e ignara della sorte di Gianni. Viene portata in commissariato e rinterrogata per buona parte della notte, ma nulla di interessante emerge. Al termine della chiacchierata, gli inquirenti le credono. Forse non c'entra niente davvero con la morte di Gianni. Due sospettati non sono sospettati. Il mattino seguente la città si sveglia frastornata. Molti non sanno nulla di quello che è successo. Se ne è parlato all'interno della tifoseria. Qualcuno su Facebook ha postato la foto del gol di Gianni contro il Pescara. Frasi insulse del tipo insegna agli angeli a segnare un gol o fare le rovesciate come facevi tu, o il solito RIP, più o meno punteggiato. Quando un delitto avviene all'interno di una società sportiva nei gialli, si parla di doping, di scommesse clandestine, di criminalità organizzata che prova a ripulire denaro facendo quel tipo di business, ma questa volta sembra diverso. L'arma del delitto è una coppa, di quelle conservate nel corridoio tra gli spogliatoi e gli uffici. Una di poco pregio, se vogliamo dirla tutta, di un torneo provinciale degli anni Ottanta che nessuno si sarebbe ricordato. È lì a terra, la coppa intendo, accanto al corpo appoggiato al muro con l'asciugamano sui fianchi. Non è però bagnato né sul corpo né sul telo. Si tratta di una messa in scena? Questo si chiedono gli inquirenti. Ma a che scopo? I vestiti in borghese e di colori diversi dal bianco e nero societario di Gianni sono nel suo borsone, lontano dal corpo ma comunque lì. La situazione è davvero strana e di difficile soluzione. Di certo 24 juniores non possono non aver fatto caso ad un giocatore della prima squadra senza più respiro appoggiato al muro. Se il Borsone era invece lì non è dato a saperlo. Quindi, dopo l'uscita dal locale di tutti i ragazzi, qualcuno ha messo lì il cadavere di Gianni che si era allenato al tramonto. Oppure, se era ancora vivo, cosa ha fatto Gianni al termine dei suoi allenamenti, 19.30 circa, fino all'ora del ritrovamento 23.20? È rimasto al centro sportivo oppure è stato ucciso altrove e dal centro sportivo è stato solo fatto ritrovare per chissà quale motivo? Ipotesi difficile, visto che l'arma del delitto si trovava lì, a meno che, come dicevamo in partenza di questo podcast, forse tutta questa è una messa in scena, studiata a tavolino, coppa compresa. Le domande che si pongono quelli della scientifica sono più o meno queste. Stavolta, per disgrazia, il nostro Narciso De Luca si trova sul luogo del delitto a poche ore del rinvenimento. Subito parla con Mino, ma nulla cattura la sua attenzione. Eppure qualcosa ci deve essere, qualcosa deve essere sfuggito. Quel posto, per chi lo frequenta, è una famiglia. Non può essere che avvenga qualcosa lì. Sono tutti amici, si conoscono da anni e si frequentano anche fuori dal campo. C'è Maria Elena che gestisce il grande bar, che è una mamma per tutti e fa delle olive che Dio solo sa quanto sono buone. Le fa assaggiare a Narciso appena uscita dalla friggitrice. C'è Davide, il supervisore della linea verde, che lo trovi a qualsiasi ora a bordo campo con un giornale in mano perché sa che le giovanili sono la ricchezza di una piccola squadra. Anche quando si stava su palcoscenici importanti, questi personaggi caratteristici c'erano. E questo ha contribuito sicuramente ai risultati. Mettiamo caso, dal mercato arriva un giocatore greco che non parla nemmeno la lingua. Immaginate come possa essere spaesato a vent'anni in un'altra nazione. Trovare una famiglia ad accoglierlo può essere sicuramente un vantaggio. Questa accoglienza aveva colpito anche Gianni, e Mary di conseguenza, che tra due settimane sarebbe andata a lavorare proprio nel bar del Del Duca. La società bianconera, con un comunicato, Ha subito fatto le condoglianze ai genitori e alla fidanzata di Gianni e sottolineato come Mary, che sembrerebbe anche avere un figlio in arrivo, farà parte della famiglia bianconera. Ad Ascoli non si parla di altro. Il Covid non ha ancora monopolizzato gli argomenti nei telegiornali e nelle piazze, ma presto sarà così. Manca qualcosa, ma cosa? Difficile dirlo anche per un narratore onnisciente come me, o meglio, è difficile svelare le carte poco a poco, e farvi arrivare alla soluzione prima che essa venga da me dichiarata. Sembrerebbe, racconta Mary all'inquirenti, che l'unico con cui Gianni non avesse un buon rapporto tra i 23 tesserati della compagine marchigiana era Javier, il sudamericano, arrivato a luglio per tenere le redi nel centrocampo. Ecco un sospettato che forse rimarrà tale. Certo, da qui a diventare sospettato ce ne passa. Ma, in mancanza di altro, la polizia cerca di indagare il motivo dello screzio. Nella chiacchierata con Narciso, il centrale minimizza la cosa, parla di normali screzzi di gioco, e sicuramente non è lui a comandare allenatore a chi schierare. Scavando nei rapporti tra compagni, si arrivò a dedurre che quella contro Javert era un'ossessione che Gianni aveva negli ultimi mesi. Ne parlava con chiunque, anche a proposito. Oggetto del contendere era il ruolo di leader negli spogliatoi a causa di una fascia da capitano consegnata per soli limiti anagrafici al portiere Maurizio Galloni, prossimo però a abbandonare il rettangolo verde per mettersi dietro una scrivania, quello direttore tecnico della parte giovanile. Va detto che le stellette vengono di solito date ai senatori di un gruppo. Chi ha studiato un po' di sociologia o scienze dello sport dovrebbe saperlo, Ma i due caratteri erano troppo forti per non fare scintille e, logico anche questo, non si può promettere una sola cosa a due persone. Le scintille diventeranno fiamme. A settembre la battaglia si sarebbe dovuta consumare, oppure la società l'avrebbe evitata vendendo uno dei due, nonostante l'importanza tecnica dello scacchiere dell'allenatore. Non si può parlare di cose che non si sono svolte e, cari ascoltatori, sapete bene il motivo. Dunque lasciamo questa domanda senza risposta. Può essere questo il movente? Sì che può, e come se può? Specie se uno si chiama Javier Bonti e uno Gianni Lender. Anche negli allenamenti la tensione tra i due è evidente. Spesso giocano le amichevoli con i fratini dello stesso colore, ma non basta evitare gli scontri o le lamentele per un cross piazzato male o per un calcio d'angolo tirato senza troppa voglia. Due settimane fa, un fallo pesante quando non c'era bisogno durante le prove tattiche, ha costretto Javier a saltare la gara di Coppa a cui teneva tanto. Sono arrivati alle mani almeno due volte e sono stati compagni a fermarli. Questo raccontano Narciso De Luca ai giocatori. Sembrerebbe poi che Mary sia una ragazza ambiziosa e che come una inesperta Lady Macbeth proni di eliminare il suo rivale a settembre lottando così per il posto che si merita. Fa notare al compagno che la società nella persona del suo presidente ha fortemente creduto in lui, quindi può arrivare ad essere il leader della squadra. Non è un'ambizione peregrina, dovrebbe dare il massimo affinché si concretizzi perché poi magari arriva pure la promozione in serie A e lì cambia la musica per tutti e due. In casa lo chiama fallito, Pappamolla e lo minaccia che lo lascerà. Non fanno più sesso da mesi. Questo lei non riesce a sopportarlo, ne parla con le amiche, si sfoga, ma nessuno riesce a darle dei consigli. Finché non decide di presentarsi per il lavoro al bar dello stadio, in modo da tenere sotto occhio la situazione, spronare in maniera più efficace il compagno, intercedere per lui con l'allenatore se serve. Se serve è chiaro che non si farà scrupoli, Mary. Ma quello che vede è quello che, cari ascoltatori, non vorrebbe vedere. Non c'è un'altra che circola attorno al suo fidanzato. Magari la giornalista di Tibu Ascoli che lo chiama anche allora assurde per ottenere delle sue dichiarazioni. No, no, c'è un altro, che si chiama Javier Bunti. I calciatori interrogati, lasciatemi usare questo termine anche se sappiamo entrambi che Narciso De Luca non indossa la divisa, lasciano infatti intendere che c'è dell'altro. E se tutto questo astio fosse simulato? Sì, simulato, perché tra i due ci sarebbe una relazione segreta che va avanti da dicembre. L'omosessualità nel calcio è ancora un tabù e c'è Mary dentro le mura domestiche che ha una presenza davvero pesante. Gianni non ha la forza di lasciarla, di vivere la sua sessualità tranquillamente con Javier o con qualcun altro, ma il 4 febbraio ha deciso. Parlerà con Javert, gli dirà che non è giusto continuare e poco importa se il sudamericano ha dei sentimenti per lui. Vi ricorderete che nel giro di pochi metri nella stessa ora abbiamo anche Mary. Chi è stato, secondo voi? Javier o Mary? Durante gli allenamenti degli Juniors Gianni si incontra con Javier. Hanno il loro ultimo rapporto. Anche Gianni sa che è l'ultimo, ma ci tiene. Al termine, mentre Javier fa la doccia, gli parla. Javier è una furia. Lui ha davvero dei sentimenti per quel ragazzo, solo che non può esporsi alla luce del sole. Attacca il suo compagno che dovrebbe viversi la sua sessualità fregandosi dei giudizi degli altri, lasciare Mary. Detto da lui che non ci riesce, ma tant'è. Javier si veste in fretta e se ne va per tornare regolarmente di sera. Mary entra nei spogliatoi, dice al fidanzato di aver visto tutto, che è schifata di lui, di come l'ha trattata. Avesse sentito quello che ha detto. Prende un asciugamano, sbatte la testa del ragazzo contro una colonna e spinge con forza, con rabbia, piangendo. Poi con una coppa a caso, presa dalla vetrina, prepara la scena al meglio. La colpa... Aver disatteso le sue aspettative Beh, scusa Mary